0: On va parler d'enfants maintenant. Bien sûr, suite à, aux tristes événements de la petite fille martyre de Granby, vous le savez, euh, on a mis sur pied une commission, appelons-la la commission Laurent, donc qui va se pencher sur la DPJ et sur la façon dont au Québec on prend soin des enfants vulnérables, des enfants euh, maltraités. Alors, c'est sûr que cette commission-là va répondre à un certain nombre de questions et on a très hâte, évidemment, que ça commence et que on a très hâte, bien sûr, de voir quelle sorte de on va arriver. Mais comment on peut, avant même d'en arriver là, avant même d'en arriver à ce que des enfants soient placés à la DPJ, comment on peut faire en sorte qu'il y ait moins ou plus du tout de maltraitance envers les enfants? C'est la question dont on va discuter avec Fanny Dagenet, elle est directrice de l'Observatoire des tout-petits. Bonjour Madame Dagenet. Bonjour. Est-ce qu'on sait quelles sont exactement les raisons pour lesquelles des parents maltraitent leurs enfants Est-ce qu'on a identifié de façon claire quels sont les facteurs qui font en sorte qu'un monsieur, une dame, à un moment donné, maltraite
1: son enfant c'est certain que c'est pas une science exacte, évidemment. Mais ce qui est documenté vraiment scientifiquement, c'est qu'il y a des conditions de vie qui peuvent augmenter le risque de situation de maltraitance. Donc, par exemple, le fait d'avoir un niveau socio-économique faible. Euh, on pense également au stress associé au rôle parental et à la conciliation famille-travail. On pense également à la santé mentale des parents, donc des parents qui vont souffrir de troubles mentaux comme l'anxiété, la dépression. Ça peut augmenter le risque. Euh, la consommation de drogue et d'alcool, évidemment évidemment. Donc, Et le principe, c'est que plus les facteurs de risque s'additionnent dans un même milieu, dans une même famille, mmh. plus le risque de maltraitance et de négligence augmente. Donc, on peut le voir un peu comme un presto, dans le fond. C'est que là, on a un facteur mmh. de risque, la température monte, on en rajoute un autre, la température monte encore, puis à un moment donné, ça s'additionne, puis le bouton se met à sauter. Donc, c'est vraiment ce qui se produit. Et souvent, les gens ont tendance à penser que la maltraitance, c'est d'abord une responsabilité individuelle, que... Ça arrive juste quand c'est des mauvais parents, que c'est des mauvaises personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des parents qui vivent généralement dans des conditions de vie très difficile Des mm -hmm. fois, des parents qui se sont eux-mêmes fait maltraiter lorsqu'ils étaient enfants euh, et dans le fond, ils n'ont pas de soutien social autour d'eux et ça rend ces situations-là plus propices de se produire. Donc évidemment, chaque cas est différent. Il y a des circonstances différentes dans chacune de ces situations-là. Mais de façon générale, on sait que les conditions de vie ont une, ont une influence et c'est pourquoi ce n'est pas que l'affaire des DPJ. Mm -hmm. On peut agir collectivement pour prévenir les situations. Bon,
0: alors justement comment? Parce que bon, on va reprendre, mettons, les différents éléments. Euh, vous dites qu'un des facteurs euh, aggravant ou un des facteurs qui contribuent à la maltraitance, c'est par exemple la santé mentale. Donc, on peut pas, du jour au lendemain, éliminer le fait qu'il y a des gens qui souffrent de différentes maladies mentales. La consommation d'alcool, consommation de drogue, on peut pas, demain matin, euh, éradiquer l'alcoolisme ou éradiquer les, la, la dépendance aux drogues. Euh, les conditions socio-économiques... Euh, on peut pas demain matin euh, donner des... des, des vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'on on prendrait chacun ces facteurs-là dans un monde idéal, tout le monde gagnerait très bien sa vie, personne n'aurait de dépendance, euh, tout le monde serait parfaitement sain entre les deux oreilles, et donc aucun enfant ne serait maltraité. Mais on vit pas dans un monde idéal. Alors, on fait quoi? Par où on commence?
1: Oui, effectivement. Ben, effectivement, vous avez raison de dire, euh, on peut pas éradiquer du jour au lendemain les troubles mentaux, les problèmes de santé mentale. Toutefois, euh, c'est important que les gens qui vivent ces problématiques-là, et accès à des services mm -hmm. pour les soutenir et les aider à bien gérer cette condition-là. On le sait, un, on l'a souvent entendu de la part des ordres euh, des psychologues, ouais. euh, travailleurs sociaux, il y a un problème d'accès. Donc déjà, ça, c'est un levier pour agir. On peut penser au soutien économique aussi aux familles qui vivent en situation de faible revenu. Euh, il y a encore beaucoup de familles qui vivent en situation de pauvreté au Québec. On sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont dans des logements qui sont inabordables, c'est-à-dire que le coût du loyer coûte plus de 30% des revenus, ce qui diminue beaucoup dans le fond les sous qui restent pour se, pour se nourrir, pour, les, pour habiller toute la famille. Donc, Et ça, ça contribue au stress de ben la oui, famille. Absolument. Oui, absolument. C'est des sources de stress qui sont très très importantes. Donc, des mesures comme des projets qui favorisent l'accès à un logement abordable pour les familles, ben, ça peut diminuer le stress hum. de certaines familles. Le fait de prévoir ces projets-là dans des quartiers sécuritaires, ça aussi, ça vient diminuer le stress parce que c'est sûr que si on demeure dans un quartier où on, on est toujours sur le gros stress de sortir après euh, le coucher du soleil, qu'on a peur quand nos enfants veulent aller au parc, tout ça. Tout ça, c'est des sources de stress qui s'accumulent sur la famille. Donc, on peut agir. Et évidemment, les intervenants qui gravitent autour des parents, mais ce, on aurait avantage à bien les outiller pour qu'ils puissent déceler non uniquement les situations de maltraitance, mais aussi plus en amont que ça, les situations de détresse chez les parents. Mmh. Parce que il y a des signes quand même de parents qui, qui est sur le bord de sauter sa coche comme on dit en bon québécois. Donc, euh, et dans le fond, si les intervenants comme je pense aux éducatrices en service éducatif à la petite enfance, les enseignants, euh, les professionnels de la santé, donc qu'ils soient bien outillés pour détecter ces situations-là mmh. de détresse qui peuvent mener à de la maltraitance. Okay. Vous parlez de détecter. Euh, et c'est très
0: particulier parce que justement ce matin, euh, dans le journal, on voit voyait euh, un rapport euh, euh, sur l'école que fréquentait la petite fille martyre de Granby qu'on qu n'a pas le droit de nommer. Euh, et euh, le rapport disait, bon, d'abord qu'elle avait des, des assez bons résultats scolaires mais qu'elle avait des problèmes de comportement euh, très agressives euh, que les punitions n'avaient aucune incidence sur elle et un point qui moi m'a chamboulé m'a complètement bouleversé elle euh, elle volait les les lunchs où elle allait fouiller dans les poubelles pour ramasser les lunchs les restants de lunch de ces de ces des des gens qui fréquentaient l'école et elle le mangeait de façon compulsive vraiment donc Comment, vous parlez de détecter, mais comment ça se fait que dans le milieu scolaire, on ne détecte pas Il y a une petite fille qui lance des cris à l'aide, puis on n'est pas capable de les voir. On trouve ça normal qu'il y ait une petite fille qui fouille
1: dans les poubelles pour se nourrir à l'école ben effectivement, pis là on n'a pas les détails. Est-ce que c'était vraiment jugé normal ou est-ce qu'il y a eu des interventions à cet effet-là? Là, je ne dispose pas de l'information, mais effectivement, ça, c'est toutes des signes d'un enfant dont les besoins ne sont pas comblés. Bien sûr. Il faut le rappeler, les enfants dépendent des adultes pour répondre à leurs besoins. Et cet enfant-là, clairement, ne devait pas être nourri adéquatement pour éprouver le besoin de fouiller dans les poubelles pour se nourrir. C'est une enfant aussi qui n'était qui pas capable d'aller vers l'adulte pour se faire réconforter quand elle était stressée. Évidemment, le lien de confiance... Ben, était complètement brisé Donc, il y a des besoins, euh, évidemment, des besoins de base comme manger, être bien, être bien logé, avoir des vêtements, mais il y a aussi des besoins affectifs et le lien d'attachement entre le parent et l'enfant, c'est vraiment un pilier sur le plan du développement de la santé mentale des individus et ce lien-là, c'est important de faire attention dès les premiers instants de vie de l'enfant et ça peut vraiment affecter en fait, mmh. non seulement le développement de l'enfant, son enfance, mais ça peut euh, les impacts de d'un mauvais lien d'attachement et les impacts, évidemment, de la maltraitance peuvent se manifester tout au long de la vie. Oui. Il y a quelques
0: années, puis vous me rappellerez précisément l'année dans laquelle ça avait été fait, oui. vous aviez émis un rapport sur, justement, la maltraitance des enfants au Québec. Et là-dessus, il y a un chiffre qui, moi, m'a jeté complètement à terre. Euh, sur, au, au, au Canada, au complet, le coût annuel de la maltraitance, et si on inclut là-dedans les coûts directs et indirects, on estime au Canada que ça a coûté à la société 15 milliards de dollars. Est-ce est que c'est un chiffre lancé en l'air comme ça ou c'est basé
1: sur quoi? Comment on, on fait pour chiffrer la maltraitance? Bien, effectivement, ce n'est pas nous qui avons mené cette étude-là, mais c'est une étude qui a été faite qui est ouais. rigoureuse, là, vraiment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand on pense à la maltraitance, comme je le disais, on pense beaucoup à la responsabilité individuelle puis on a tendance à se dire en tant que citoyen, heureusement, la DPJ va s'en occuper. Bien sûr, mais on se faire... décharge de notre responsabilité. Exactement. Exactement. Puis je comprends pourquoi on n'a pas envie d'entendre parler de maltraitance. Ça nous brise tous le cœur. Donc, on a envie de regarder dans une autre direction. Mais les DPJ, pour avoir travaillé avec eux sur ce rapport-là, sont les premières à dire ce n'est pas que l'affaire des DPJ. Nous, on agit en dernier recours. Mm. Ce qu'il faudrait, c'est agir en prévention, notamment sur les conditions de vie des familles, pour prévenir ces incidents-là. Parce mm. que quand la DPJ intervient, généralement, c'est parce que déjà un geste qui a été posé et il y aura des conséquences sur l'enfant et sur sa vie future. Donc, il faut penser en matière de prévention au même titre qu'on le fait pour les maladies chroniques. Oui. Donc, maintenant, il n'y a plus personne qui a à convaincre. Tout le monde le sait en, en favorisant de saines habitudes de vie, notamment, euh, ben, on a un retour sur investissement parce qu'on a moins de maladies chroniques je comprends. comme le diabète, maladies euh, maladie cardiovasculaires à traiter plus tard. Ben, c'est la même chose pour la maltraitance. On, on peut se dire, oui, mais c'est bien beau améliorer les conditions de vie. Avons-nous les moyens? Ben, moi, je dirais, oui. avons-nous les moyens de ne pas, <rire> de le, pas faire? le faire? Euh, dans, dans ce rapport,
0: euh, donc euh, on apprend... Écoutez, il y a des chiffres absolument terribles. On, était en 2012, on a demandé euh, quelle proportion d'enfants de 0 à 5 ans a été victime de violences physiques au moins une fois dans la dernière année? 4 Et combien d'enfants de 0 à 5 ans a été victime de violences physiques mineures de façon répétée trois fois ou plus dans la dernière année? 16,9 C'est des statistiques qui donnent froid dans le dos. La petite musique que vous entendez, c'est celle de la faim. Rapidement des statistiques qui donnent froid oui, dans le dos.
1: absolument. Et euh, c'est vraiment, je le répète, important de penser à ce qu'on peut faire pour prévenir ces situations-là. Les impacts sont beaucoup trop importants, tant pour l'enfant lui-même, évidemment, que pour l'avenir de notre société. Ben, C'est
0: une belle façon de, de résumer ça, de réfléchir collectivement justement à comment on peut prévenir ça et travailler en amont. Merci beaucoup Fanny Dagenais, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Merci d'être venue nous parler en studio. Vous venez d'entendre, on n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain à 14h. Je vous laisse en compagnie de Vincent Dessireau et Mario Dumont.